0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，你们好啊！欢迎收听最新一期的 Hurry Up。首先呢，为我的拖更行为道一个歉，对不起啊！我已经不记得自己拖更了多少天了啊，因为一直有人在直播的时候催更啊，也有发微博、私信催更的。因为我在第一期的时候说过啊，我们会尽量的做到每周的更新啊，结果呢没有做到，有一些原因了。我先跟大家讲一下这段时间干了一些什么事情吧啊。那么其实是在我好像是在两个星期还是三个星期之前，就是想录这一期的电台的。然后呢，那个时候某幻君找到我说：“哥哥啊，你答应给我做的 beat。”什么时候做好啊？有的朋友可能不知道这一系列为什么会发生，跟大家解释一下啊。就是过年的时候呢，在家特别的无聊，不知道干一些什么，然后呢，那个时候就觉得，哎，要不要去学一下编曲？哎，就莫名其妙的学起了这个软件的编曲，然后呢，自己还想做一些内容啊，就想弄一个什么编曲挑战，一开始。其实没有想要做这个挑战，一开始是跟老谭分享了这个事情，老谭呢就觉得，哎，兄弟，你整的活儿好像还挺好的，这个样子，要不要做一个 beat， 然后我来唱？那我就觉得，哎，要不然这个样子吧，我们做一个挑战好了，就是无论我做什么样的 beat， 你都要去唱一首歌，而且一定要完成它。老谭那个时候就答应了这个挑战，然后我觉得，哎，感觉这个想法挺不错的啊。其实就在老谭。发视频之前，我就已经给某幻说过这个 idea 了。某幻就觉得，哇，兄弟，你这主意真的很棒，要不要下一期找我？我说没有问题。然后老谭那个视频发出来之后呢，我又觉得自己要做一些提升，然后一直磨磨蹭蹭，磨磨蹭蹭，没有去给某幻做那个 beat， 然后某幻也没有来催我。然后其实是到了三月底的时候，我们出来见面了。魔幻就说：“哟，兄弟，你那个 beat 什么时候做给我呀？我快整不出活了，就靠你的 beat 了。”然后我心想：“哇，兄弟有难啊，一定要用力用心的去支持他。”回家之后呢，我又开始疯狂的去看一些编曲软件的教程啊，看了差不多两天两夜吧啊，就是那种边看边做的状态啊，好不容易。把这个 beat 给做好了，然后魔幻说好，你做好了，我马上录。结果到了现在呢，他还没有动工，甚至呢，我还没有发给他去听这个 beat， 因为你们知道啊，我有一项传统异能。就是说，我会把这个 b i t 发给他的同时，他一定要录一个反应的视频。然后他一直说等等等等等等啊，今天又有事，然后明天又有事，反正他有各种各样的理由去推脱录这个开头。然后我现在也不催他了啊，等他哪一天整不出来新活的时候。再来录这个东西吧，而且他一直跟我说：“兄弟没事放心的，只要开录了，好不好？一切都会很快的。我写词的这个速度不要太快，半个小时就可以搞定哦。”扯得有点远了啊，反正就是这两天基本上视频也没有做，音频也没有做，直播也没有做，就一直在弄这个 b i t 然后弄完之后呢，我就想要不然这个 hurry up， 我们就停更一期吧，好不好？下周一定录。然后呢，就拖更到了现在啊，实在抱歉啊，我现在呢做出一个新的承诺啊，这个 hurry up 啊不一定能每周更新了啊，原因如下啊、呃，我现在呢其实大家也有看到，我最近其实。直播挺勤快的啊，原因呢就是已经跟 B 站签约了啊，然后其实不是什么大的合约了，就是没事播播的时候可以拿一份小零花钱啊，也希望大家平时有空的时候啊来支持一下我这个来自哔哩哔哩的小主播啊，这个这个话发到这种电台里面应该不会被。限流吧，应该不会的，好吧？啊，这个音频审核应该没有人听到这一段，好，无所谓了啊。主要的原因呢，就是花了很多的精力在这个直播的上面，然后你们也知道啊，这个直播比较花时间，而且平时啊，我要去做一些视频，所以现在呢，也没有那么多空闲的时间来录这个电台节目了啊。所以我现在也不能给大家保证每周都能更新了啊，我们只能保证一个随缘更新的状态了，要不然的话，我这这个工作压力。真的挺大的。然后跟大家说一下最近发生的一些事情吧。最近其实出去外拍还挺多的，就比如说你们看到林佳琪之前发的那个什么啊，穷好友特别偏 SP 啊 cosplay 打扮成了孙悟空的样子，还要在外面拍摄。哎呦，我真的是那天还好可以戴着口罩，你知道吧？要不然被认出来，真的特别的尴尬。我特别佩服，就是说。六道真的能打扮成那个八戒的样子，而且在大街走着特别的自然，也不怯场，也不害羞，就是那种情况是这个样子的。只要我不尴尬了，你们所有人都会比我要尴尬。然后我还简单的了解了一下他们四六零组合，可能有人不知道，哎。什么是四六零啊？四六零就是现在呃六道轮回，还有吃素的狮子，还有视角机啊，他们三个人的这个组合名。你们有关注的朋友可能发现啊，这三个现在整天混在一起拍视频。然后我一开始跟他们探讨，我觉得你们这个形式很好。就是一天就可以产生很多的内容，然后每个人发不一样的。然后他们跟我说，其实不是这个样子的，他们其实要花一周的时间来准备三个人的内容，然后下一周要拍新的内容，其实还很累，而且视角。记得他的那个家里面现在已经变成一个影视基地了啊，你们可以通过背景发现。啊、呃，他们很多的内容都是在视角机家里面完成的，我其实是佩服他们的，就每周要想那么多的 idea， 然后要有那么多人员的流动，要调空那么多的人去拍新的节目的形式，我是特别佩服他们这一点的，好吧？希望他们能越做越好。然后呢，我这边其实也有一些新的动作啊，我现在跟一个。汽车区的博 主， 我的一个好朋友 啊， 叫做盛嘉诚阿盛 啊， 之前在影视飓风那边啊也有一定的参 与， 不过现在自己跳出来单干了 啊， 做汽车自媒体。然后我这个人 呢， 也对汽车比较感兴趣 啊， 所以我之前一直找他商 量， 说是我们可以一起做一档节目 啊， 带大家体验一下汽 车， 然后也可以体验一下生活。这个节目 呢， 我们其实已经拍了一期了。节目的名字叫做《心想事成》啊，是不是感觉特别的土啊？因为实在是想不到任何其他有意思的名字了啊。然后这个节目呢，这周四就要上线了。有想要了解汽车的朋友们呢，可以来稍微看一下我们的这个节目啊。看完了之后呢，记得点个赞啊，评论一下啊，没准就有第二期了。好不好？我们闲扯扯的差不多了啊，我们开始聊一下正题。还记不记得在第三期结束的时候，我布置了一个作业，也不是布置了一个作业吧，我跟大家探讨了一下啊，这个关于学习有没有什么更好的方法。希望大家能分享出来，发送邮件到 talk to me 1998啊。先说一下，我今天登录这个邮箱的时候，我都忘记自己的密码了。哎呦，我的天了！还是要保持一个更新的状态，没准哪一天这个邮箱就被收回了。又扯远了，又扯远了，好吧。我主要想说的是，基本上没有人给我发怎么去更好的学习的一些建议或者说方法。嗨，朋友们。怎么回事呀？聊星座，聊八卦，聊吃的，聊玩的时候，你们一个比一个都要兴奋。聊到一些正经话题了，聊到学习了，一个一个的都哑火了，怎么回事呀？要好好学习的，知不知道？算了算了啊，我也不骂了，好吧？你们就铭记在心，好不好？王哥哥。告诉过你们一定要好好学习的啊，一定要铭记在心，好不好？在学习的各位朋友们啊，就算你没有在学习了，你们也要时刻的记住一点。啊，不断的去提升自己啊，总是有好处的。那我们今天来聊一个什么话题呢？哎，今天来聊这个话题，其实我还是挺想聊的。它其实有一个起因的啊。我们今天来聊一下死亡啊，好吧？有的可能就有的小伙伴听着听着，哇，睡意全无。What the fuck？ 我刚刚听错字了吗？是死亡吗？哎，让我再回拉拉个30秒，我再听一遍。哦，真的是死亡的。哦、oh, ，shit， 我睡不着了。不用担心，好不好？我们慢慢。聊，我先说一下为什么我要聊这个话题啊？起因是前几天我在直播的时候啊。开了一个玩笑，也不是开了个玩笑，我就反正说了一些东西吧，然后有的观众的反应就特别的大啊，也不是有的观众是很多观众的反应都特别的大，这个就让我有一点不解。我先跟你们说是一个什么事情吧，就是我有一个好朋友叫做老李船长，然后我之前一直给他开玩笑说啊，你要送我一辆法拉利四五八，因为这个是他。自己说的，私下的时候说的，我们自己开了一个玩笑嘛，然后我就把他啊、呃、跟他联机的时候玩游戏的时候，我也说了一下啊，说这局打完啊，要是输了啊，你一定要送我一辆法拉利458什么什么什么的。然后那个时候他回了一句呢，就是说兄弟，放心好不好，五十年之后肯定送给你。然后我那个时候就回回接了一句 话， 我那个时候就说的 是， 哦， 五十年之后可能就没有我 啦， 你最好还是早点送吧。然后这个时候就有很多直播间的小伙伴们就是反应特别的特别 大， 叫， 哎呸呸呸呸 呸， 啊， 王海 哲， 快点把你刚刚说的那句话收回 去， 呸呸呸呸呸。然后我当时大脑就是快速的。在想一些事情都没有心思打游戏了，然后也没有回复这些言论。然后我后面就仔细思考了一下，哎，为什么大家的反应会那么大呢？其实生死啊，这个是人必经的一个阶段，而且没有必要说是去感受到一个害怕的。然后在我的一个理解范围里面，就是。只有了解了死亡是什么样子的，或者说能真正的去正视死亡这件事情的时候，你去干任何一件事，才不会有多的顾虑，才能全身心的去投入到这件事情里面。要知道，大家的生命都是有限的，总有一天这件事情会发生在你的身上的，所以时时刻刻做好心理准备。我不知道你们是什么时候开始。了解死亡，或者说想到过死亡这个话题的啊，我先讲一下我自己吧。大概是在初中的时候，有一天我躺在床上就胡思乱想，就想到啊，老了之后是不是就死掉了？死掉之后会发生什么呢？然后那个时候就是大脑会突然的一片空白，想不到，想象不到哦，死了之后会什么样子的？就真的。可能是当就是现实情况发生的话，也是一片空白吧。没有人说是可以经历过死亡之后再来跟你分享死亡是什么样子的，不存在的，好吧？如果说真的存在的话，那就有点灵异了这个事件。然后那个时候是让我意识到 ，OK。我的生命是有限的，那我应该在年轻的时候更加的努力的去做自己想要做的事情。那个时候没有那么重视死亡的这件事情啊，也没有深思熟虑的去思考过啊，真的有一天发生在自己身上会什么样子？因为总觉得。离我很远，因为我毕竟还年轻嘛，然后我身体条件也很好，对吧？就算要发生死亡，那也可能就是六七十岁的时候吧。直到去年年初的时候啊，我这个思想有了一个改变啊。改变的原因呢，是坐飞机啊。可能有些看直播的观众听过我讲过这个故事啊，但是我还是要再讲一遍，好吧？那是一个从北京回上海的早晨，而且很巧妙的是，我在这个飞机上还遇到了很多的熟人，大家一起坐飞机回上海，然后是坐的那种大客机啊，就是如果说你们坐过飞机的话，有一些中飞机，对吧？也分一些大飞机，大飞机的话会稍微稳一些，没有那么的颠簸。我以前是完完全全不害怕坐飞机的啊。我去英国十二个小 时， 上了飞机闭眼就睡 啊， 睡得比猪还 死， 就没有醒过。然后那一次 呢， 其实也一 样， 上了飞机就 睡， 睡着了 啊， 然后睡到一半的时 候， 当的一 下， 也不是当的一 下， 就感觉这个飞机剧烈的颠簸了一 下， 让我一下子有了那种过山车的感 觉， 就感觉直接。垂直下降了大概有五六米，五六米可能有点太夸张了啊！反正那个时候真的就是直接被吓醒了，因为我觉得哦。哦，飞机颠得那么厉害，是不是它要掉下去了啊？因为我之前从来没有在我的大脑里面想象过啊，飞机会掉下去这种事情。但是呢，飞机的确会掉下去的，只不过这是一个概率极小的事件。但是呢，它也有可能发生在我的身上。当我的大脑有了这样的想法之后，我就觉得 holy shit， 坐飞机可太他妈的危险了，是吧？我万一坐飞机掉下来了，我基本上就是 98% 死掉。啊，因为你们要知道，飞机出事这个生还的概率特别特别特别的小。然后你们也知道，飞机的速度是非常快的，每小时八百到一千一百公里的时速，以那样的速度掉下来，哇塞，想想那个死法。就很难受，你都想象不到那是什么样子的啊，有多么的痛苦，你也不知道，因为没有人可以描述这样的痛苦给你。我还跟我的朋友讨论过这个问题啊，那个时候他跟我的说法就是：放心吧，那么快的速度，就算掉下来了啊，你也是立马当场就晕厥过去啊，整个过程啊会非常的舒服的，因为你没有任何的感觉，你就走掉了。我是不相信他的那一套说法的，好吧，因为。你可能去问一些人，你害怕死亡吗？大家给的回答都是啊不怕呀，啊终究有一天他会到来的啊。其实我心里面一直也是这样想的，但是你去想各个场景的时候，你不会这样想了啊。就比如说什么飞机上面掉下来，坐高铁的时候被追尾，对吧？汽车出车祸，这种都是非常惨烈的那种死法，知道吗？最不痛苦的就是一觉睡起，就是一觉睡不醒来了，你知道吧？这个是最没有痛苦的。其他以上我都觉得，我的天哪，太他妈的恐怖了！自打那件事情之后啊，我整个人就特别的害怕坐飞机。我也知道飞机出事的概率是特别特别特别的小的，但是朋友们，飞机只要一出事情了。那就真的差不多就嗝屁了，而且我也没有什么办法啊。有些时候工作需要，我必须要坐飞机，根本就逃脱不掉。然后现在导致的一个问题呢，就是我没有办法好好的坐飞机。我现在坐飞机会特别的紧张，精神高度的紧张，就是紧张到什么呢？只要这个飞机一颠簸，稍微的一颠簸。我的脑子里面就是开始联想 啊， 各种各样糟糕的事 情， 而且我再也没有办法在飞机上面安详的入眠了。安详的入眠这个词是不是有点奇 怪？ 反正就没有办法好好睡觉了 啊！ 我去年的时候去美 国， 十二个小 时， 我还买的是一个公务 舱， 躺在那个地 方， 真的闭着眼睛就没有睡着过 啊！ 就闭着眼 睛， 我在感受这个飞机的气流。啊， 他哪个时候颠了一下是什么样子的 啊？ 就真的一秒钟都没有入眠 过， 极其的痛 苦， 还会有一些特别疯狂的事情出现 啊！ 其实我是一个无神论者 啊， 但是我现在坐飞机之前 呢， 我都会祷告一 下， 我还会就是说各种祷 告， 无论是耶稣还是菩萨还是玉皇大帝。我都会祷告一遍，你知道吗？总感觉这些神灵啊，在关键的时刻，他们是有用的。然后特别好玩的一点呢，就是我从去年年初开始害怕坐飞机。有一个很好玩的事情，就是2019年整年是我活了那么久以来坐飞机次数最多的一年，你敢相信吗？就是。我那个时候就是害怕到能不坐飞机就不坐飞机，还要坐那么多次的飞机，我心里是特别的崩溃的啊！我好朋友要结婚，他在西安，我都没有坐飞机去，我坐了八个小时的高铁，来回八个小时，都快把我整个人都坐懵了，你知道吗？之后我就说，啊、哦，不行了。我这个那么长时间的高铁，其实我也受不了，我就还是坐飞机吧，大不了就多做一些嘛，应该就适应了。然后我还按照其他的思维角度去思考了一下啊，世界上面怕坐飞机的人肯定不止我这一个啊，很多人都害怕坐飞机，而且我也不是应该最担心飞机会掉下来的那一个，最担心飞机会掉下来的应该是那些空姐，对吧？哦，那些空姐一周可能五天都在飞机上面。他们要是害怕的话，他们整天都睡不好觉了。他们都不怕，为什么我还要害怕呢？我没有必要那么焦虑啊！而且我还特地的，真的去找过我就是在学习空乘专业的同学，我还跟他认真探讨过这个问题。他说：“这有什么可怕的？”飞机是世界上最安全的交通工具了 啊！ 每个人都这样跟我说。接下来的讨论 呢， 就会变成 啊， 的确 啊， 飞机如果说真的出现了一些什么事情的 话， 这个生还的概率会比较低。然后这个对话基本上就这个样子就结束了。然后现在我对自己的一个催眠呢是这个样子的 啊， 既然说这个概率那么低 啊， 那么低的概 率， 如果真的发生在了我王某的身 上， 我就当。是中彩票了啊，中了一个亿的彩票，对吧？而且不一定会中奖，有可能是更大的奖，就是你，就是你成为了幸存者啊，那就是十个亿的彩票，对不对？经过了这样的自我催眠呢，啊，我反而现在也没有那么害怕坐飞机了，而且我接受了一个设定，就是一定要珍惜自己现在的生命啊，虽然。我还年轻，虽然在座的各位都还年轻，但是这些呢都防不过天灾人祸，还有这种命运的捉弄，对吧？所以一定要珍惜自己的生命，好吧？好好珍惜每分每秒，好好去做。要做的每一件事情，人生的意义啊，跟长短其实没有什么太大的关系啊，是跟你的宽度是有关系的啊。你学的越多，越能丰富你的这个知识，而且就算啊，消失在了这个世界上，只要是人对你还有记忆。对吧？你就是活在了大家的心中，那些爱你的，或者说你爱的人都会永远的记得你啊，或者说你有一些什么伟大的作品，你甚至还可以活在后人的记忆当中。所以我觉得大家首先要认识死亡，然后呢，不要害怕死亡。其次呢，就是不要老想着他，对吧？最重要的事情呢，就是活在当下，现在该做什么事情。就该做什么事情，好好的认真去对待它就可以了。对于未来会发生什么呢？你不知道，我也不知道。能做的就是好好的活在现在啊，少想一些未来会发生的一些破事好不好？憧憬未来是可以的啊，你不要老想着未来我到底哪一天会挂掉啊！你老想着这个，生活就不愉快了吗？对吧？你生活不愉快了，你周围的人也就不愉快了。你周围的人不愉快了，你就更不愉快了，对吧？这个样子，你没准还会得一些什么抑郁症啊，划不来。所以呢。注重当下就可以了啊！再给你们分享一则飞机小故事吧啊，就是我去年从费城回国的时候啊，我还发了微博，具体的事情再给你们讲一遍吧，好吧。我呢，坐在了安全出口的通道上面啊，经济舱加600块钱啊，可以会有一个比较宽敞的座位啊，因为国际航班这个公务舱实在是太贵了啊，作为一个小 UP 主的我，实在是承担不起这样厚重的价格啊，这个词语可能又用错了，大家不要在意这个细节，好吧？然后反正呢，我左右两边其实都没有人啊，然后飞到了一半。我的右边来了一个非常高、非常帅气的女空警，我不知道她是空警还是啊、呃、飞行员，还是肯定不是空乘啊。她反正穿的衣服黑的一套啊。你们也知道，这个大飞机啊，一般都配备有三个飞行员，对吧？两个在执勤的，另外一个呢，可能就在后面休息。我不知道她是后面休息的还是空警，反正呢，啊，我也没有管她。之后，我就正在努力的尝试。睡觉啊！因为我太久没有在飞机上睡着过了、啊，我非常想试试在飞机上面再一次的入眠是什么样的感受啊！正当啊我马上要昏过去的时候，突然鼻子闻到了一股烧焦的味道，我的天哪，太恐怖了！那个时候我们正在北极圈的上方，你知道那是什么概念吗？就是你的周围可能并没有任何适合这个飞机迫降的机场，这个飞机要是真的着火了。哈哈，我们就直接掉入北极圈。这个掉入北极圈啊，就更加的糟糕了啊！无论是迫降成功啊，还是说这个迫降失败了啊，这个人生存的希望啊，都会非常的渺茫。因为是这个样子的啊，其实飞机掉下来啊，无论是迫降还是迫降，看你周围的环境，你在北极那个环境，谁来救你呀、啊？那么冷，对不对？就算很多人都活着，到了之后可能都冻死了。哈，其次呢，就是迫降失败。啊，首先那可能有一大半的人就没了，对不对？然后剩下的一另外一半的人呢，可能救援不及时啊，也被冻死了。其实飞机我去看过很多报道啊，有很多飞机失事啊，其实并不是说一掉下来很多人就没了，其实是因为没有及时的救援才导致有那么多的伤亡啊。如果说哎，你迫降的环境特别好啊，就算你这个飞机啊情况。非常的糟糕，但是救援及时，可能大部分的人还会活着的啊！但是飞机，你也知道，飞在天空中掉下来，你没有人知道它会掉在什么地方的，对吧？你不可能有人会精准的预判我。王某感觉啊，今天在这片小丛林里面啊，会有一个飞机迫降在这个地方啊，救援队啊，今天先来准备一下啊，这种事情是不存在的。我们继续回到这个烟上面，好吧？我闻到了这个烟，我就觉得很不对劲，我立马就惊醒了，你知道吧？然后我还看了一下旁边那个空警，他也就是突然两眼放光，问我你闻到了这个烧焦的味道了吗？我的天呐，我疯狂的点头，你知道吗？他就说。我去看一看啊，他就走到前面去了，然后我就看他在那个地方东张西望，我也不知道发生了什么。然后那个时候我就当机立断啊，打开旁边的这个窗户看一下，是不是外面冒烟了？你知道吧？如果说外面冒烟了，那我肯定就完蛋了。好在就是打开窗户一看，发现外面情况好好的。但是我那个时候特别不解的就是看这个空景。啊，手忙脚乱的，好像找不到这个着火的源头在哪个地方。然后我那个内心就在祈祷啊，千万不要出事，千万不要出事。然后我那个时候其实内心还有一点小小的兴奋，而且我这个兴奋的点其实特别的奇怪啊。自从我怕坐飞机开始，我每次上飞机都会脑补啊，这个飞机可能会出一些什么样的事情，对吧？导致一些非常糟糕的结果。然后这一次呢，就内心想的是，哇塞，终于让我碰到了。我太了不起了，尤其是经过这样的事情之后，你再坐飞机可能就不会害怕了，你知道吧？我那个时候还有一点小窃喜。过了几分钟呢，我看那个空警拿了一个不知道什么东西啊，然后往一个。铝合金的箱子里面一扔，然后又是往里面放那个可乐，又是放雪碧的，反正就是一种灭火的流程啊，没有用到那种灭火器，也没有看到冒烟，只闻到了有烟味啊。然后那个空警呢也没有再回来过，我也没有闻到其他的这个烟味了。然后我就坐在那个位置上，呆呆的，什么也不敢做，你知道吗？也不知道发生了什么，内心还是有一点很害怕的。然后过了大概两个小时，那个空警又回来啊，让我签一个。像是见证书一样的东西啊，然后那个证人书上面就描述了是一个什么样的事件啊。我我可能是整个飞机唯一知道为什么有这个烟味的乘客了啊。原因就是前排有一个乘客啊，他想使用他的充电宝啊，不慎这个充电宝膨胀了，就有这种烧焦的味道啊，没有烧起来啊，真的是万幸好吧。因为飞到高空之后啊，这个。充电宝内部的这个气压和我们飞机上的气压是不一样的啊！如果说你使用它的话呢，哎，它就会发生这个膨胀啊！你如果说是用的一些比较劣质的充电宝，很有可能就直接爆炸了啊！这就是为什么飞机上面不让使用充电宝的原因啊！你可以带。但是你用实在是非常的危险，而且你可能会威胁到整个飞机的安全，所以大家一定要铭记在心，好不好？千万不要在飞机上面使用充电宝哦。反正，在这件事情之后，我的坐飞机的心态啊也好了很多。反正死亡这个东西会让人产生很多的联想吧，啊，也会害怕，也会焦虑，然后这些害怕和焦虑很有可能会影响你。对吧？我呢，其实也就是被这些害怕和焦虑。给影响到了这些害怕和焦虑呢，并不是一件坏事情，而是一种生存的本能。因为你要想啊，我们的基因里面肯定都带着一些胆小啊、害怕、焦虑的基因的，这些可以帮助我们更好的活下去。如果说我们的身上没有这样的基因啊，我们基本上也不会存在了。你们要想啊，在几千几百万年前啊，人类还是非常原始的时候啊，我们的这些祖先们。看到那些野兽，他们肯定会害怕跑啊，要不然就被野兽吃掉了。而不害怕野兽的那群人，就看到野兽，哎，这是野兽嘛，过去摸一下，啊，我一口被吃掉。那群人，他们的基因就不存在了。所以流传下来的啊，都是一些胆小啊、焦虑啊、害怕的一些基因。这些基因呢，会帮助我们更好的活下去，让我们自然的去规避一些。风险性的行为啊，但是也会出现一些焦虑的情况，就比如说我去年的特别害怕坐飞机啊，这种情况可能会发生在每一个人的身上，可能就是你们不是害怕坐飞机，你们可能会害怕做其他的一些事情，对不对？我觉得呢，我们要做的呢，并不是说彻底的去消除自己的焦虑和害怕，而是学会，而是学会怎么去跟自己的这个焦虑跟害怕相处。他们的存在对我们其实是有一定的帮助的，对吧？如果说你老想着怎么去消灭他们啊，你也其实消灭不了他们，他们会一直存在的。最好的方法呢，就是跟他们好好的相处。但是每一个人跟自己的这个焦虑跟害怕相处的方式啊，它都是不一样的。对不对？你有你的方式，我有我的方式啊！希望大家早日啊能找到和自己焦虑相处的方式啊，战胜自己的心魔。怎么变成战胜自己的心魔了呢？反正就那么个意思啊！希望大家也能够理解吧，好吧？这一期呢，其实时间也差不多了啊，分享了一些七七八八的啊，希望大家能睡个好觉啊，好好休息，好好学习啊，过好每一天，开开心心的就好啦。好吧？我们下期 hurry up 再见了，这个周更是周更不了了啊！ 嗯， 那能越跟好不 好？ 应该是可以越跟好 了， 不说那么多了 啊， 可能越跟也越跟不了 了， 好不 好？ 大家早点睡觉了 啊， 拜拜。